0: Die ganz große Show in Miami und wie immer dominante Polen heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz, ganz... Ganz herzlich begrüßen zur Episode 106 und damit auch die Rennanalyse zum großen Preis von Miami. Das erste von drei Rennen in den Vereinigten Staaten von Amerika in dieser Saison und es war ja ein nahezu gewohntes Bild in dieser bisherigen Saison. Zusammen mit mir analysieren wird dieses Rennen René. Hallo. Und Matti. Hallo. Wir müssen ja sagen, äh, komplette Transparenz, das steht natürlich auf der Overtake-Flagge ganz oben. In dem äh, ja, in dieser Ausnahmesituation, dass so ein Compris an einem Sonntag in europäischen Gefilden auch gerne mal später am Abend stattfindet, also wie in dem Fall am Sonntag um 21.30 Uhr, sitzen wir hier diese Mal am nächsten Tag. Zur Podcast-Aufnahme und nicht direkt im Anschluss, was natürlich äh, unsere unser Gehirne nur schärft und ein bisschen vielleicht auch die Emotionalität rausnimmt. Jungs, wie habt ihr jetzt einmal drüber geschlafen, noch so ein bisschen den Arbeitstag genossen und dann vielleicht so ein bisschen den Miami Grand Prix dabei aufgearbeitet? Wie steht ihr jetzt so nach doch einigen Stunden zu diesem Ereignis?
1: Nein, ich muss sagen, der Grand Prix war für mich eigentlich weniger emotional. Das heißt, ich glaube, ich habe das gleiche reflektierte Verhältnis wie direkt nach dem Grand Prix dazu. Ich muss sagen, er war auf der einen Seite bemerkenswert wegen der Leistung von Max und auf der anderen Seite aber wieder recht, recht, wie soll man sagen, fast ereignislos. Alle durchkommen, kein Safety Car, keine Crashes, keine Ausreißer. Ähm, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie ich ihn bewerten soll. Also ich habe mir zuerst gedacht, vielleicht geht es überholen nicht, dann wäre es Fahrtwahn. Das ging trotz verkürzter das zonen relativ gut. Also wir haben viele Überholmann über gesehen, was grundsätzlich in Ordnung war. Aber ähm, so richtig hochspannend war er für mich nicht. Wobei ich sagen muss, man muss die Leistung von Max würdigen. Einer von, glaube ich, acht Fahrern, der es in tausend, über 1080 Rennen in der Formel 1 geschafft hat, von Platz 9 äh, Platz 1 zu erringen. Also das, das hat mich hoch beeindruckt. Aber so, ich weiß nicht, ob der Miami Grand Prix meiner wird. Also so mit Fake-Wasser und, und auch dieser amerikanischen Show und Aufmachung. Ist, ist nicht Imola,
2: ich würde es so sagen. Matti? Du? Also, ganz prinzipiell, äh, vor, um das vorwegzunehmen, die halbe Stunde, dass wir später anfangen, äh, für dieses äh, Prozedere furchtbar. Also, ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt nicht weiterhin bei jedem äh, Amerika-Grand Prix haben und dass sie das nächstes Jahr bitte nicht mehr machen. Weil diese halbe Stunde, das war einfach, das war Horror für mich zum Zuschauen. Ähm, diese Vorstellungsrunde von den Fahrern. Aber abgesehen davon, äh, ich fand ihn äh, eigentlich ganz cool diesmal. Äh, es, wie du schon gesagt hast, es gab viele Überholmanöver. Ähm, an der Spitze hat sich halt eigentlich nicht viel daran, also zwischen den zwei Red Bull dann, weil Max, muss man ja sagen, der war ja, übertrieben stark. Also, das kann man nicht anders sagen. <lacht> Im Balance. Sie ja. also selbst, selbst äh, Perez war ja, ist ja kein schlechtes Rennen gefahren. Jacko hatte äh, über 20 Sekunden Vorsprung auf, auf den Drittplatzierten, okay? Also das ist ja nicht so, dass das eher, dass das knapp war. Aber, also der ist ja ein super Rennen gefahren. Aber Max hat, äh, ist auf einem anderen Reifen gestartet, ist auf einem harten Reifen gestartet und das, da habe ich schon das Gefühl gehabt, gerade am Anfang ähm, oder im Mittelstint hat der harte Reifen, war der besser als der, der Medium. Das dürfte einfach besser funktioniert haben. Gegen Rennende dann hat der Max den, den ganz frischen Medium gehabt und hat dann erst recht nochmal alles verpulvert. Ich glaube, der war zwei Sekunden dann hinter, hinter Checker und ist da einfach vorbeigeflogen wie nix. Also war schon eine super Leistung. Ich fand aber auch bemerkenswert, dass, dass wir kein Safety Car hatten, ähm, keine Ausfälle, äh, auch keine technischen Defekte. Das ist auch zum Hervorheben. Und was man auch sagen muss, der Aston Martin hat im Rennen sehr gut funktioniert und auch die Mercedes haben eigentlich sehr gut im Rennen funktioniert. Enttäuschend war da für mich einfach wieder Ferrari mit Platz 5 und 7. Das war überhaupt nicht im an rennen Das ganze Wochenende nicht. Ja, aber ansonsten fand ich, war eigentlich gut Action dabei. Also im, gerade im Vergleich zu, zu Baku ja war der,
1: war der super. Da war er schon besser, der ja. Grand Prix, aber ich finde irgendwie für Ferrari, obwohl es ein schwarzer Sonntag war, war es eh noch versöhnlich, weil Charles ist ja lang ganz weit hinten rumgrundelt, Also ich hätte mir fast gar nicht erklären können, wie die doch noch 5 und 7 dann der, der gerettet Der Lewis war haben. ja noch
2: weiter hinten, weißt und hat ist dann Platt, hat Platz 6 noch rausgeholt, während, das muss man schon sagen, der Ferrari war doch in jedem Training in der, im, im Qualifying, um sowas von viel stärker als der Mercedes. Wenn mm, du also Mercedes hast, hast Angst haben müssen, dass die überhaupt in die Punkte kommen. Und so hat nämlich das Qualifying ausgeschaut.
1: Nein, aber Mercedes, es, es hat mich gewundert, dass das dann noch gut gelaufen ist, weil ich mir unter dem Rennen nachgedacht, wie der, der Louis Lewis hinterm äh, Haas festgesteckt ist. Hat mir gedacht, oh Gott, der kommt nicht vorbei hinterm Elber, nicht vorbei. Und irgendwie in der zweiten Hälfte des Rennens hat es, hat es sich
2: dann doch noch gemausert für Mercedes. Ja, aber gerade am Anfang waren die Haas doch, die waren mega äh, stark. Magnussen sehr ja, stark. Ja, mega stark. Das war ja eigentlich Magnus, und, also Kevin gegen gegen Schal. Das war ja das hat sich erzogen bis in mhm. die Runde 40 oder sowas. Der, der zwei Aber dann sind
1: sie irgendwie äh, einbrochen. Dann sind sie durchgereicht
2: worden, die Haars. Ja, raus, muss man halt auch sagen, verpasst. es ist halt schlussendlich der Has. Ich meine, wenn er 40 Runden lang gegen einen Ferrari kämpft, ich weiß nicht, ist das ein Armutszeugnis für den Ferrari oder war der Haas so stark? Ich glaube eher Kannst jetzt. Kannst du das jetzt aussuchen?
1: <lacht> <lacht> Weil es ist ja, der Louis ja hinterm Elbern lang nicht vorbeikommen. Der Williams ja auch Top-Speed stark und du hast Aber der schon es ist ja dass 340 oder sowas Schwierig gefahren. ist einfach zu überholen so mit, den, stark. mit dem Mercedes, wenn der hinten irgendwo feststeckt. Also für das ist er auch nicht gemacht. Erstens ist er Top-Speed
2: schwach. Und zweitens tun sie sich extrem schwer mit dem Überholen. Ja, aber im Long Run passt die Pace. Das hat, da hast du gemerkt, das hat dann funktioniert. Ähm, sie haben auch nicht so den hohen Reifenverschleiß, habe ich das Gefühl, der Mercedes. Und da kriegen sie es dann. Aber ja, für ganz vorne reicht es halt dann nicht. Da muss halt mit mehr kommen. Da bin ich sehr gespannt, wie das neue Konzept dann ab in zwei Wochen ausschaut. Du musst halt sagen, das große
1: Glück von Mercedes ist... Dass Aston Martin einen guten Fahrer hat. Du siehst immer, was Fernando draus macht. Und der Fernando jetzt eigentlich das vierte Mal am Podium auf Platz 3 gestanden ist in der Saison, während Stroll nichts und zwar null zusammenbringt. Also, wenn es schon so Punkte der ins Team einkippt, dann kann man nur froh sein aus Sicht von Ferrari und Mercedes, dass die keinen Sebastian Vettel oder keinen zweiten starken Fahrer an hätten. Sonst wäre also <lacht> der Vize-Weltmeister längst vergeben, in meinen Augen. Das stimmt. Also ich meine der ja. Teamtitel, weil der Vize-Weltmeister ja, ja, als Person geht an den Jaco Beres, da bin ich mir 100% sicher. Ja, warten
2: wir mal ab. Ich meine, ich, wie gesagt, ich fand Jacko ja auch brav. Ja, also aber Max
1: in der derzeitigen Form, das ist äh, der, 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 der Jacko kein Level, also aber sowas von null. Der Oberdeck-Kaffee-Wette. Der Max ist von Platz 9 souveränst zu, davor gefahren, der nach 15 Runden war der beim Nando. Ja. Wo der Nando noch gemeint hat, oh, das wird bis in Runde 25 dauern. Also, dass der Max, wenn er sich nicht weh tut oder ausführt oder einfach die Karriere beendet, weil irgendwas anders macht, dieses Jahr Weltmeister wird, da bin ich mir 100% sicher. Und das mit großem Vorsprung auf den Jacko.
2: Ja, warten wir mal ab. Ich habe auch Vertrauen noch in Jacko. Ich weiß ich will ja, dass ein bisschen Spannung reinkommt. Du wirst einfach Jacko
1: wieder in geleakten Partyvideos in Monaco sehen, oder? Sehr ehrlich. <lacht> ja, eigentlich schon. Das ist schon sehr geil.
2: Ich würde gerne mit <lacht> ihm auf der Yacht feiern.
1: Also, ich könnte total fühlen.
2: Nein, ich finde den Tscheco einfach unheimlich sympathisch. Ich würde mich sehr freuen. Es geht ja auch gerne, man muss ja nicht, ich hätte einfach gerne den Anreiz, dass, dass da wirklich zwei bis zum Schluss fighten wieder. Das muss man schon auch sagen. Ich meine, die 2021er Saison, Lewis gegen Max war doch, Uh, super spannend, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was in der Saison <lacht> passiert ist. Egal von, von ob das, ob das jetzt Mercedes war oder Red Bull. Du, du ähm, meinst Abu Dhabi? Wurscht. <lacht> um, Erinnere mich. <lacht> aber aber, <lacht> PTSD das, aber, aber, da, aber da war, wisst ihr, was ich meine? Da war, da war eine Spannung wirklich bis, bis zum letzten Rennen. Und das hat letztes Jahr halt wieder dann total gefehlt, weil der Ferrari einfach ab, weiß ich nicht, ab der Hälfte der Rennen komplett einbrochen ist.
1: Ja gut, aber, aber zweites Team wird heute nicht um den Weltmeistertitel mehr kämpfen. Also du meinst jetzt Spannung zwischen Jack und Max?
2: Ja das, genau, deswegen hätte ich gern Seh so einen Zweikampf, nicht. weil äh, das das... Ich wünsche es mir ja nur. <lacht> jetzt sind wir uns ehrlich, wenn ich, wenn ich wieder ab der Hälfte sagen kann, der Max macht das, brauche ich nicht mehr einschalten, weil dann, dann, wir wissen, den Konstrukteur, der wird nicht zu schlagen sein mit dem Auto, was Red Bull jetzt hat. Und wenn du da sagen kannst, dass der Max 200 Punkte Vorsprung hat zur Hälfte, dann brauchen wir uns die restlichen Rennen nicht mehr anschauen. Doch, ich habe ja gesagt, Max wird
1: Weltmeister bis Sandfahrt und dann steigt Daniel Ricciardo ins Auto und fährt gegen Jacob <lacht> Ja, spannend. Und, und der Jacko muss dafür immer auf Platz 9 starten.
0: Macht, und der Danny der vorne starten. Macht Jacko macht den Rosberg vielleicht, weißt Schlägt ihn eine Saison und tritt dann sofort ab. Einfach nur, um sich ja nicht die Blöße zu geben, dass nicht. das jemals schief geht wieder. Macht er nicht. Glaubst er wird bleiben? Ich hoffe, er macht, ich hoffe, er macht einen Rossberg und Wiener. Aber,
2: aber ich glaube nicht, dass er abdreht. Ja, das ist natürlich. Zumindest nicht, er ist jetzt, er ist jetzt 32 oder was? 33 in dem Bereich. Wenn er es jetzt machen wird, glaube ich nicht, dass er so früh aufhört. Ja, das ist äh, Dafür verdient er zu viel. <lacht> und dafür sitzt er in einem ja, Drei Kinder der Mann. In der, muss er, in <lacht> der muss doch ein bisschen Auto fahren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, das ist den McDonalds. Ich glaube, er hat Instagram. jetzt, weißt du,
2: der, der, hat, der hat viel zu viele Jahre auch irgendwo in einem in schlechteren Teams verbracht. Der genießt das auch zu sehr jetzt in einem, in einem Team da zu sein, um, um wirklich ganz vorne die Podium einzufahren. Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, der genießt es. Der hat da richtig Spaß dran. Das stimmt natürlich. Und, und, und jetzt
0: scheint auch so ein bisschen tatsächlich auch wieder so die, die Stimmung im Team von Red Bull, so wie man das natürlich von außen nur beurteilen kann, oder sie sind einfach sehr viel besser Zwischen den beiden, die läuft scheinbar wieder besser. Checo hat jetzt ja. ein paar Mal gewonnen. Das dürfte ihn befeuert haben, dass er dass die Stimmung wieder gehoben ist und Max scheint es überraschend weniger zu stören, wenn mal was schief geht oder wenn mal was nicht läuft. Ist, dann wirkt er fast reflektiert und sagt so, ja gut, die Safety Cup-Nummer in Baku war Pech. Jetzt im Qualifying hat er sogar gesagt, das war sein Fehler. Er hat halt die erste Runde ja, nicht, nicht, ja. nicht fehlerfrei er gefahren. Er genau. ja. hat er gesagt, nein, das war klar, dann passiert das halt, das ist ein Pech. Und das wirkt unfassbar unaufgeregt. Ich meine, das kann natürlich damit zusammenhängen. Wenn du in so einem Auto sitzt, dann weißt
2: du, äh, von 9 ist auch noch alles drinnen. Äh, mindestens Platz 2. Ja, da müssen wir auch kurz aufs Qualifying nochmal eingehen. Äh, dass Max natürlich nur auf neun gestartet ist, war eben, weil Schal in Q3 abgeflogen ist. Ähm, eben in den letzten zwei Minuten, wo es dann drum ging, um die, um die heiße Phase, wer holt die Pole. Und ähm die rote Flagge dann geschwenkt wurde. Genau. Da wo, ja, ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, weil wir das Thema hatten, was kann man da ändern? Dran. Oh, ja, Aber ich, ich ich weiß es nicht. Du kannst nur sagen, alle, die dir halt keine Runde bis dahin gefahren sind, die dürfen.
0: Ja, das ist schwierig, weil natürlich, dürfen, der, er hat sie abgebrochen, ich, er ist eine schlechte gefahren, er hat sie abgebrochen, das finde ich schon okay. Es ist nur. Ich, ich habe mich
2: nur damals ich, ich gedacht, weiß, ich es ist Punkt, halt auch noch du dieser
0: Monaco-Moment, weißt? wenn der Führende es einfach gegen die Wand setzt, dann ist es aus. Und ja, keine Ahnung, hat ein Blechschaden vielleicht, aber die Strecke gibt nicht her, dass er noch wegräumt wird und die anderen noch eine Runde fahren, dann... Blockierst du, also das ist, finde ich, ein, wirklich so ein kleiner Fehler in diesem System und viel, es macht ja auch nicht wirklich jemand, es gibt zumindest keine Beweise, dass das jemand wirklich absichtlich getan hat. Ähm, auch wenn es natürlich bei Checo in Monaco ja diese, ja, auch diese Kontroverse gab und das ist man natürlich auch immer wieder mal in. In Interviews gegeben hat, wo mal einer vielleicht so mal irgendwas gemunkelt hat, dass der natürlich, ja, dann hat er sich halt in die Wand gestellt oder hat zumindest nicht mehr allzu viel versucht rauszufahren aus der Wand, wenn er schon mal wo reingefahren ist. Es ist ein bisschen ein für mich persönlich ein problematisches System, so sehr ich dieses Qualifying-Format mag, wie es aktuell ist, weil ich finde es sehr spannend zum Zuschauen. Aber da ist so ein Moment, wo man denkt, okay, es geht noch 1.36 und das ist natürlich so ganz knapp drüber, so was noch möglich gewesen wäre mit einer Runde. Aber dass man nicht sagt, okay, die fahren jetzt noch eine Outlap und lassen sie dann die Runde fahren, so dass wir dann erst starten mit der Zeit. Vielleicht sowas, aber gut, das ist, ja.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen, eventuell, dass man dann vielleicht nochmal sagt, man hängt, wenn sowas passiert, nochmal fünf Minuten dran. Man macht die Red Flag, räumt das Auto weg und hängt fünf Minuten ran, sodass jeder eine Outlap fahren kann, der dabei ist, und jeder seine schnelle Runde fertig kriegt.
0: Ja, genau, so, so oder du, du lässt den
2: Ersten, der über die Ziellinie dann fährt, um seine Runde zu starten, da geht dann die Zeit los. Wo, wobei dann da wieder anfängt, da ist die Frage, weißt du, wie lange räumen sie weg und ist der Asphalt kalt, weil dann kannst du das auch Ja, fahren.
0: Das, natürlich.
1: Ich muss sagen, mich stört das gar nicht einmal so. Es ist halt ab und zu Pech in der Formel 1, es ist nicht einmal alles kontrollierbar. Aber im Endeffekt bist trotzdem im Q3. Wenn es in Q2 oder Q1 passiert, wird er aufgeräumt und, und nochmal die nachhergehenden gehenden Sessions gefahren. Ach, hoffe, das ist, wie oft das jetzt passiert, seit wir vom Land schauen. Das ist jetzt letztes Jahr mal passiert mit der Monaco-Geschichte und jetzt einmal. Das es war ist jetzt zweimal so, in Folge
2: jetzt, in Monaco. Jetzt es war vor zwei Jahren in äh, Warschau Stimmt, ja. Wo er ja nicht mehr starten Jahr, konnte. Ja. Letztes Jahr war es Jacko ich möchte keinem unterstellen, dass es absichtlich gemacht hat, aber natürlich hilft das gerade in Monaco, wo du wo du nichts mehr machen kannst dann. Gut ja, Baschalva da ist getrieben, der hat nichts davon gehabt, aber der war so ja, gut, draußen. aber das liegt daran, liegt dass der Ferrari halt wahrscheinlich einfach schlecht baut ist. Schatz <lacht> hey, <hey, hey>. <lacht> feiert Matti. <Mädchen. lacht> nee, naja, funktioniert ja nicht, das tut eh weh. Ich glaube, es Italien italienischen Ferrari Fan. <lacht> es blutet doch jedem das Herz. Steht das morgen anschaut. in der Zeitung am, am Mittwoch. Sie wir uns ehrlich, die Strafe, die auch, die auch Carlos bekommen hat, die hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Ja, Weil war ich war eh so weit alleine. Dann muss man auch sagen, sie haben äh, die, die FIA hat es jetzt äh, in zwei Rennen sehr, sehr gut geschafft, äh, die, schnell zu reagieren. Einfach, äh, schn ja, gut einfach ja schnell Strafen zu erteilen. Wo man
0: sagen muss, natürlich, dieses Rennen war auch wieder ein dankbares, ist eigentlich nicht viel. Passiert. Ich glaube, es gab selbst selbst untersucht wurden, glaube ich, so zwei Sachen oder so. Wirkliche Folgen gab es nur für Steins, der wegen Speeding in der Pitlane fünf mhm. Sekunden Strafe bekommen hat. Und sonst gab es ja eben auch, wie du auch schon gesagt hast, keinen Ausfall. Alle Fahrer sind ins Ziel gekommen, keine gelbe Flagge, selbst beim Start. Ich glaube, nur ein kurzer Moment des Kontakts, äh, der Logan Sargent den Frontvögel ruiniert hat und dadurch äh, früh pitten musste. Ähm, da würde ich gleich ansetzen konzeptionelle Frage viele reden immer bei Formel 1 von Show, man schaut den St nicht nicht von Guanyo Show, aber von der, der Show an sich. <lacht> wow. <lacht> <lacht> das, auch viele schauen ja nur den Start, der Start ist das spannendste, warum? Weil es da bumst. Da kannst da können die Autos durch die Luft fliegen. Jetzt ist haben wir ein Rennen gehabt, alle 20 sind ins Ziel gekommen, kein Safety Car, keine rote Flagge, was für war Ausnahmesituation fast ist, heutzutage, gerade bei so engen äh, Strecken. Nimmt es was? Wie also oft wer im Training ein? Ja, zum Beispiel. Ist. Nimmt es was für euch von dem Compris? Ist das weniger Show? Oder sagt ihr, nein, das ist ja so gehört, der Sport, der Sport ihr soll ja nicht davon leben, dass äh, die Autos wegfliegen, sondern dass ja möglichst viel Fight ist und viele Autos auf der Strecke sind? Ehrliche Antwort? Es ist schon schade, wenn kein Safety Car ist. Wenn irgendwas passiert, ist es schon irgendwie kreuzlangweilig, wie man gestern dachte. Man weiß halt, wie schnell die Autos sind, man weiß, wie gut sie sind, man weiß, wo sie sich am Ende, wenn nichts passiert, eigentlich einordnen. Das Durcheinander verursacht dann natürlich das Safety Car oder eine Red Flag, weil sie Strategien über den Haufen werfen. Wenn alle dieselbe, denselben Plan ungefähr haben, weiß man ja ungefähr, wo die Autos landen werden. Normalerweise, wenn kein Fehler passiert, was natürlich dann wieder implizieren würde, dass vielleicht einer abfährt und dann haben wir erst wieder eine Yellow Flag. Also es war eigentlich ein recht fehlerfreies Rennen, was dann ein bisschen entblößt hat, auch bei der Formel 1. Es ist zwar cool, dass alle Fahrer dann natürlich souverän sind, ihre Strecken fahren und man sagen könnte, sie entscheiden so auf der Strecke und nicht durch Regeln oder Strategie. Aber wir haben auch gesehen, dass sich es natürlich dann äh, ja, überraschungsärmer präsentiert. Metti,
2: hast du da noch? Nee, äh, ich fand es okay, dass kein, kein Safety Car oder sonst was war. Äh, ich glaube nicht, dass es grob was geändert hat. Weil eigentlich ist, hat man bei, bei Red Bull ja gehofft, dass ein, dass ein Safety Car kommt, damit man mit Max nach vorne Je nachdem, hat natürlich war Überhaupt kein Unterschied. Gemacht. <lacht> Stimmt. Also, Safety am Anfang wäre dafür ähm,
0: wieder schlecht gewesen für, für Max, der, der am Harten unterwegs war. Wobei wir auch noch
2: nicht da wussten, dass der Hart so lange so gut ist. Ja, also sind wir uns ehrlich, dann wäre er aber wahrscheinlich auch Zweiter geworden. weil Dann hätte er vielleicht den Check-On nicht mehr gekriegt. Das kann sein, ja. Aber, aber die, die, die 26 Sekunden, die, die Platz 3 da auf Max gehabt, also die Nando auf Max hatte dann schlussendlich, die hätte, die hätte er gehabt, gerade bei der normalen Pitstop-Delta-Time haben wir gehabt, 17 Sekunden. Mhm. Also hätte er selbst da easy, wäre er vor Nando noch rausgekommen. Also glaube ich nicht, für ihn hätte das keinen Unterschied gemacht. Und ansonsten, weiß ich nicht, hätte was groß geändert. So wie das Tempo von dem Red Bull ist, glaube ich... Na, für die Für, also ja, für die nein, ersten nicht. zwei Plätze würde ich für jetzt auch cool gar cool sagen, nicht
0: sagen. Ja. Da geht es nur darum, ob eben Checo oder Max erst erste äh, geworden wäre. Bei Checko ist natürlich auch interessant gewesen. Er hat, hatte die Chance. Ähm dass er die, das erste Mal in seiner Karriere die WM anführt, wenn er da jetzt gewonnen hätte. Und selbst wenn Max Zweiter gewonnen wäre, hätte das nicht für ihn gereicht, sondern dass Jekko wäre Erster geworden. Ähm, es war natürlich äh, auch, muss man ja ehrlich sagen, es war seine Chance, das zu schaffen. Er startet in der, auf der Pole Position, profitiert von äh, dem Ausflug von Leclerc im kolfein und kann aus der Pole starten, trotz eines, bis dahin durchwachsenen Wochenendes, was die Zeiten angeht, vor allem im Vergleich zu Max. Max startet nur auf der 9, der direkte Konkurrent. War es dann eigentlich für Jacko fast trotz Platz 2 und
2: fehlerfreier Fahrt ein enttäuschender Sonntag? Ich glaube nicht. Es war an Platz 2, hat zumindest auch so nicht gewirkt, dass er enttäuscht war. Ich glaube, es ist ihm bewusst, dass er mit den Reifen äh, nicht so gut zurechtkommen ist, gerade mit dem Medium. Ähm, am Hard sind sie ja durchaus. Dieselben Runden dann gefahren, also dieselben Rundenzeiten gefahren. Aber gerade am Anfang ist der, ist der Jacko einfach mit dem Medium überhaupt nicht zurechtgekommen und der Max ist aber dann halt souverän mit dem Medium zurechtgekommen. Und ich glaube, das war der, der Hauptgrund. Wobei man auch
0: sagen muss, dass Jacko und Max dieselben Zeiten auf dem Hard gefahren ist, während Max über 20 Runden mehr auf dem ja. Hard hatte. Also ja,
2: aber der Hard hat auch einfach wunderbar funktioniert. Also gerade auf dem Red Bull hat der echt gut das gesagt, Ja, ich. Max war schon sehr stark, habe ich gesagt. Das war ein perfektes Rennen gefahren. Das würde kannst du nicht sagen. besser machen. Also das war schon eine Machtdemonstration. Abgewatscht, ja. würde ich eher sagen. Und jetzt nochmal. Naja, abgewatscht, abgewatscht ist der Valtteri oft. <lacht> das, das muss ich auch sagen. Also, also das ist mir auch aufgefallen. Also Valtteri irgendwie beim Verteidigen war das ja gar nichts.
1: Ja, weil das hat also, früher nicht interessiert im in Mercedes, das macht einfach Ja, aber der
2: Valtteri wer Walteri war doch, der hat, der hat ein gutes Qualifying, war... Du bist jetzt überrascht, da dass
1: Waltere mit Abdeckt.
2: Ja, ich meine, sorry, aber wenn du den Alpha einmal schaust auf die Punkte erst, solltest du vielleicht ich, von mir aus, dann lass den Max vorbeifahren. Aber vielleicht gegen die direkte Konkurrenz deckst du halt einmal ab. Ich meine, da, ja, da war ja jeder überrascht. <lacht> ich bin
1: einfach überrascht, wie langweilig es ist ohne Mick und Latifi. Die waren immer für einen Banger gut, auf
2: die hinteren Plätze.
0: Ja, Nick, Nick ist auch noch einmal kurz beim Startwem reingefahren. Also sonst äh, war auch er nicht äh, gut für eine Safety-Car-Phase. <lacht> ja, wir schauen uns das mal so an. Äh, die restliche Feld, Red Bull natürlich, haben wir jetzt gesagt, war wie gewohnt dominant. Ähm, Fernando auf der 3, Max Per, äh, Alo, das neue äh, haben wir baut gefühlt. Haben wir jetzt zumindest in dieser Saison schon einige Male gesehen. Mercedes. Ihr habt es schon gesagt, Mercedes hat auf einmal irgendwie gut ausgeschaut. Die Pace war gegen Ende vor allem da. Die Ferraris waren gefühlt so teilweise auf der Augenhöhe oder sagen wir mal teilweise sogar ein bisschen schlechter. Seht ihr da, dass Mercedes da vielleicht den Sprung über Ferrari noch schafft in der restlichen Saison? Vor allem mit den versprochenen Updates?
1: Ich bin ich mir fast mhm. sicher. Ferrari ja. wirkt so mit sich selbst beschäftigt. Also Ferrari, die die SPÖ des Motorsports.
2: <lacht> also, also, Mercedes, ist ja, Mercedes ist ja jetzt schon mit dem Auto vor Ferrari. Also Und wenn die Updates jetzt kommen und sie das Auto ändern, ich glaube nicht, dass das Auto langsamer wird. Sie werden nicht, äh, sie werden definitiv nicht mit Red Bull äh, auf einmal mitkämpfen, nur weil sie, weil sie sich Sidepots machen und, und das Auto verändern. Ähm, aber die schlagen jetzt, glaube ich, ihren, ihren Weg ein und werden schon vor Ferrari sicher beenden. Die Frage ist, eher äh, kriegen sie Aston Martin oder bleibt Aston Martin vorne? Da wird es halt die Frage sein, wie oft fährt Stroll in die Punkte? Ja, wie, wie oft
0: in die Punkte, wie oft in die Wand? Das wärmer, das ist eigentlich immer die Frage. Aber auch, auch ist er ist nicht gegen die Wand. Nein, das war eigentlich voll gemeint, Diese Saison hat er noch gar nichts gemacht.
2: Nando hat ihn ja auch gelobt. Ich dachte eher, dass. Ich, ich, ich dachte schon, dass Nando irgendwas. In, ich glaube, der war enttäuscht eigentlich. Da, da lobt er ihn ganz groß, wo er, wo mhm. er wissen wollte, äh, welche Position er ist. Und dann erfahrt er da, da P13. Oh. Ja, Stroll auch
0: beim um, Samstag im Qualifying. Struggle ist, glaube ich, nur. Ja, eigentlich,
2: eigentlich 17. war Lenz im Rennen gar nicht so spät. überhaupt nicht. Er hat eigentlich ganz gut ausgegangen. Gerade am Ende hat Im, er dann nochmal mal das war was sein Qualifying, aber wenn du halt nur 18er wirst mit dem Wagen, das tut weh.
1: Ja. Ich fand ja lustig, wie Nando eigentlich sie offensichtlich die Fernsehübertragung von Lenz äh, <lacht> Rennen angeschaut hat und dann mal kurz gefunkt hat, dass das Manöver von ihm nett war. Ja. Was für ein Platz Weil das, das ist. das macht er
2: eh immer wieder. Ich finde das so Nando. nett.
1: Nando offensichtlich. Äh, Du strengst ihn gar nicht so stark an, dass er da einfach <lacht> solide immer auf B3 fährt. Er hat nebenbei noch Zeit, andere Dinge zu tun. Vielleicht kann er seine so Steuererklärung ne machen und Teams-Call der,
2: führen. Der Georgi, der Georgi war jetzt dann keine Gefahr mehr für ihn, glaube ich. Und wenn es nach vorne 20 Sekunden Abstand hast, weiß ich nicht, ein Ander ich glaube, da Fahrer er schon lang genug dabei, dass er ab und zu auf die Videowoll Er hat ja auch selber gesagt, das kann. war ein
0: einsames Rennen für ihn. Er hat, glaube ich, nicht viel Kontakt ja. mit anderen Fahrern gehabt. Der hat wahrscheinlich so parallel noch Formel 1 Manager quasi gespielt, hat so versucht, so <lacht> die Strategie für Lions parallel auch noch zu machen, so dass er dann, dass er ein bisschen sich das, äh, sich beschäftigt, damit es ein bisschen anspruchsvoll für ihn wird. Naja, nee, aber der schaut wie gesagt, Fernando haben wir ja auch schon gesagt, der ist ja in seinem, weiß nicht, achten Frühling inzwischen und, aber jetzt irgendwie in einem, so konkurrenzfähigen Auto, was ihm sehr zu vergönnen ist. Und er hat wirkt, als hätte er einfach nur Spaß. Ähm, hatte fast sogar so gewirkt, als würde er die ganze Show und die ganze Chance in, in Miami genießen, äh, was alles abgeht. Ist wirkt auch in Interviews komplett äh, losgelöst und
2: ist, äh, dafür Entertainment. Also äh, ja. Er dürfte sich aber auch in dem Team prinzipiell wohler fühlen, weil äh, auch mit Stroll... Weil er hat jetzt ja auch im Interview gesagt, dass er mit, mit Esteban nicht kommen ist. Ja gut, das, da, da gab es noch
0: wenige, glaube ich, die mit mit Esteban super, super gut kommen. Ja,
2: deswegen äh, verstehe ich immer noch nicht, warum, warum sich Alpine da wirklich äh, Pierre und Esteban ins Feld setzen, wo man weiß, dass sich die eigentlich überhaupt nicht mögen. Ja, es All French Lineup.
0: Mm. Ich
1: glaube, das, ja, das, das ist wirklich die
2: Landsmann-Frage bei Alpine schon wichtig.
0: Ja. Aber,
2: Alpine, es ist halt Alpine
0: Alpin jetzt auch. Achter, Neunter hat sich da auf ihn, hat sich da jetzt platziert dort, wo wir sie, glaube ich, jetzt, wo man sie Gefühl auch platzieren würde, so hinter Aston, Red Bull, Mercedes und Ferrari. 89 aber dann auch wieder natürlich von hinten weniger bedroht, Kevin. Aber soll
2: ich dir was sagen? Was richtig geil ist in der, in der äh, Konstrukteurweltmeisterschaft, ist McLaren vor Alpine? Also, das ist eine starke Lando-Woche. Auch, Lando ist auch in der Top Ten ja. irgendwie so bei der WM-Stand. Ich denke mir auch so,
0: was, wie, warum eigentlich? Wie ist das eigentlich passiert? Das waren einfach die aus also Australien Punkte, die sie geholt haben.
2: Ja, ja. ja das ist so geil. Al äh, McLaren hat äh, 14 Punkte und Alpine hat äh, 14 Punkte, aber McLaren ist äh, als Fünfter gelistet <lacht> und damit offiziell vor Alpine. Und ich glaube, das tut relativ... Äh, wie für Alpine, wenn es da anschaust, dass McLaren ein, ein, ein brillantes Wochenende abgeliefert hat mit 17 und 19. Also. Come on, get that p
1: 17 und p 19 Wobei, ich muss sagen, ich glaube, on the long run würde Alpine sagen, wird er diesen Platz 5 schon einverleiben mit der Meisterschaft. Aber 23 ja, Rennen, ab, glaube ich,
2: auch. Ja. Wa, 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 wart, wart noch ab, also McLaren braucht ja nur alle 6 Rennen irgendwie ein gutes. Weißt?
1: Stimmt, Gut aber bei Alpine sehe ja, ich mehr den Aufwärtstrend wie bei ja, das, ist jetzt,
2: das ist jetzt. Wart nur ab, bis, bis es da im Teamkrise bis sich oh, da vielleicht der ein oder der andere? Da. Bis
1: McLaren die nächsten äh, transparenten äh, Werbescreens äh, screens bringt <lacht> und dann die, 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 die Gegner blendet oder so mit die google Nein, ich meine eher das dass,
2: dass Pierre und Esteban, dass das äh, bin ich sehr gespannt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, das ganze Jahr happy-webby läuft. Ja, Esteban das ist der Anfangs der Arbeitskollege, das stimmt schon. Ja. Ja, und ich glaube nicht, dass Pierre die Geduld hat wie, wie also die Geduld unter Anführungsstriche wie, wie Nando, weil ich glaube, Nando ist auch nicht geduldig. Der hat wenigstens die, die 25 Jahre Formel 1 Erfahrung. Der ist längst Formel 1 wie andere leben. Ja, oder? Ich weiß nicht, Max ist 25, wie lange ist Fernando wirklich dabei? Ich glaube, der hat so dividiert
1: tatsächlich, oder?
2: Ja, oder 2000, sowas, also wir, wir kratzen da schon dran, also... Da gibt es ein paar Fahrer, die Jünger sind, als er in der Formel 1
1: stimmt. <lacht> äh, ja, was soll ich sagen? Also, ja, das hast schon gesprochen, Raben-Schwarz das Wochenende für McLaren, oder? Die kommen irgendwie aus der Krise nicht raus. Die wären für mich der neue Williams, wenn das so weitergeht.
0: Ja, Williams hält auch ja. schon noch dagegen. Die sind auch schon schlecht, das muss man schon sagen. <lacht> ja. Die wollen sich diesen aber Tag auch nicht ablaufen das. lassen.
2: Du erwartest, dass er so schlecht ist, der Williams. Also, nein, ich glaube, das Auto ist auch wirklich schlecht. Aber, aber Elbern holt da wirklich wieder mehr raus. Auf jetzt Platz 14. Auch sehr brav eigentlich, wenn du da anschaust, was der Teamkollege hergibt. Ich fand aber auch... Ähm, Nick de Vries wieder schwach, gerade im Vergleich Yuki. Yuki Mr. Der Consistent, ist der ist jetzt mhm. immer 10. oder 11. Ja. geworden, da die letzten ja. alle Rennen. Ähm. Also Yuki ist sau ja. stark jetzt, gerade in dem, was das, also was da der hergibt. Alpha Tauri mhm. her, hergibt. Also jetzt, man merkt jetzt endlich, warum äh, Yuki da in diesem Red Bull äh, Young Driver Konzept drinnen auch ist. Ähm, der, ist jetzt, der blüht da jetzt gerade komplett auf. Also der hat da echt brav, in den letzten Jahren sich das zu Herzen genommen und wirklich viel gelernt. Der ist super, das gefällt
0: mir saugut. Ja, vor allem eben, wie du sagst, das ist für mich auch das im Kontrast zum Auto, was eigentlich das Auto normalerweise hergibt. Du siehst es auch bei Nick de Vries, der ja letztes Jahr auch zwar auch mit einem schlechteren Auto da ja was rausgefahren hat, aber was am Debüter, aber jetzt ähm, mit dem Alpha traurig, aber gar nicht zurechtkommt. Und sich deutlich schwerer tut und Yuki ist einfach in seinem dritten Jahr immer wirklich, wo die Formkurve, muss man sagen, also so wirklich die Entwicklungskurve so hochgeschnellt ist. hat ah, Die beste Steigerung ja. dieses Jahr für mich bisher. Mhm. Das auf jeden Fall. Ist. Da, da gibt es keinen, finde ich auch, der so, so positiv, bis jetzt natürlich, schauen wir mal, was noch die anderen 18 Rennen hergeben, aber positiv auffällt, muss man auf jeden Fall sagen und hoffentlich, hoffentlich kann ihm Alpha Tauri da in Zukunft vielleicht auch ein besseres Auto bieten, dass er da äh, ja noch ein bisschen mehr zeigen kann.
2: Ja, vielleicht löst der Yuki ja mal im
1: Max ab oder in Checo. Ja. Das geht sich wohl etwas mehr gar schwer aus, der Max ist ja nicht so viel
0: öter wie der Yuki. Ja, aber da, nein, ja, ich meine damit, ja. Max äh, die früher. Frage ist,
2: ob Max 2028 wirklich aufhört, so war das gemeint.
0: Sonst äh, Haas haben wir auch schon angesprochen, war ein Überraschungs. K-Mag. K-Mag, wirklich eins, hat auf vier gestartet, so könnte man fast sagen, ja, war ein bisschen schade, dass er nicht mehr rauszuholen
2: war, war auch ein sch schlechter Start, hat er früh Plätze verloren. Aber prinzipiell doch voller Erfolg, oder für Haas beim für heim Grand Prix. Nein, Punkt, ja. Aber da bin ich. Mein ja, Vierter wirst mit mir dann Haas
1: nicht, wenn das Rennen normal abläuft, weil wenn niemand ausfällt, dann kein Ja, vor allem das. Also du bräuchtest mhm. auf
0: jeden Fall irgendwie redflex ausfälle und so weiter, um ja. da vorne platziert zu werden. Dafür, dass alle ins Ziel gekommen sind, dann noch den Zehnten zu holen, ist eigentlich, eh, das stimmt, das ist eigentlich der, ein wahrer Erfolg dann, weil du nicht davon abhängig warst.
2: Ja, und dadurch einen Punkt geholt haben jetzt, sind auf Platz 7 haben 8 Punkte, also die sind halt eigentlich nicht weit von McLaren und Alpine entfernt. Was, was das betrifft, sind vor Alpha, Romeo, vor Alpha Tauri und vor Williams. Also, es haben mittlerweile ja echt schon alle brav Punkte geholt. Alle Teams. Nee, äh, ja, ich bin nur gespannt, äh, ob sie halt die volle Motorleistung verwendet haben, weil das kann sich halt über die Saison dann rächen. Jetzt haben sie den Punkt zwar geholt, ich meine, jeder Punkt zählt, gerade für die kleineren Teams, aber ob es da dann irgendwann einmal, wird sich die, womöglich die Frage stellen, äh, bauen sie ein neues Style oder. Oder brauchen sie ein neues Teil für einen Motor oder fürs Getriebe? Ja, oder es waren
0: schon gespannt. Updates. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so viel gehört. Ob das schon mit einem neuen Unterboden oder so, da habe hab ich, glaube ich, mal gehört, dass da gemunkelt wird, dass da sowas in der Arbeit ist bei Haas. Ich weiß nicht, ob es damit jetzt schon ankommend sind. Aber es hat auf jeden Fall scheinbar auf der Strecke funktioniert. Und ja, ich würde jetzt noch einmal kurz äh, jetzt so, Alfa Romeo, ja, okay, ich glaube, wir haben Walter Ribottos haben wir schon angesprochen, ähm, und waren wir Show 16er geworden war eigentlich recht unauffällig im Rennen. Ähm, und da würde ich jetzt noch einmal so zu einem Punkt kommen, wo wir natürlich auch schon was natürlich sehr viel Thema war im Internet und schon im Vorfeld viel gesprochen wurde, weil es geht natürlich Miami. Äh, Miami ist natürlich da. Da kommt die Prominenz zusammen, da kommt die amerikanische Prominenz zusammen, internationale Stars und da kommt natürlich auch so der Amerikanismus raus. Da kommt das raus, was gefühlt die Formel 1 jetzt seit Jahren sucht, dieser Markt, der amerikanische Markt, den will man knacken, da will man anderen Rennserien so ein bisschen den Rang ablaufen und das hat sich auch sehr, sehr merklich niedergeschlagen in der Inszenierung dieses miami Comprise 2023. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht diesbezüglich schon in, über WhatsApp und haben uns Videos geschickt, wo man da gesehen hat und was natürlich auch die Internet-Community gesagt hat zu diesen Ereignissen, jetzt noch einmal von euch gehört, zum Beispiel diese Fahrerpräsentation und natürlich die 50 Promis, die da noch zwischen den Autos rumlaufen müssen während der Vorbereitungsphase, ist das für euch noch eure Formel 1?
1: Also ich kann dem Matti vorhin der hat sich ja eingangs schon erwähnt nur zustimmen, es ist eine einzige große Marketing-Show, wie man es von den Amerikanern gewöhnt ist. Ich meine, es beginnt ja schon mal damit, dass der Grand Prix nicht in Miami ist, sondern in Miami Gardens, das eine halbe Autostunde entfernt ist von Miami. Es, ist, es wird ja nicht jetzt in Miami drin gefahren, sondern in der Nähe vom Parkplatz vom Stadium. Also, hm, ist nicht in Miami. Dann diese komischen Boote, die auf diesem Fake-Wasser stehen, was jetzt dann noch so ein Art äh, Pool umdumbaut haben, der auch wieder fake ist, damit das ausschaut, als wäre es wirklich auf Wasser. Ach, und diese, diese vorher-Einleitung, die einfach nur peinlich
2: gewirkt hat und irgendwie aufgesetzt und schlecht. Vor allem die Zuschauer waren da auch nicht dabei. Es hat, also da war ja nichts, da war kein Jubel oder gar nichts. Es war halt so aufgezogen, als wäre das ja praktisch wie in einem Footballstadion, dass da der Einlauf ist und jeder Spieler wird präsentiert oder sowas, aber also diese Na, Präsentation, Fußballer. was zum Teil auch gesagt worden ist, bei Yuki die Größe und ich meine, okay. Also, wenn das das einzige ist, was ich beim Yuki einfällt dann. Show. er ist ein
0: Chineser.
2: <lacht> wow, und dafür haben okay.
0: sie LL Cool wieder ausgegraben. Also der seit glaube ich 20 Jahren nichts relevantes mehr in seinem Leben geleistet hat. Also ohne seine, sein künstlerisches Werk verfolgt zu haben in, in den letzten 15 Jahren, hat weiß ich auch nicht, warum man auf die Idee gekommen ist. Dass man dem das sagen lässt, der wahrscheinlich gar keinen Bezug zu diesen Fahrern hatte, vielleicht, wahrscheinlich niemanden kannte und das einfach ganz plump abgelesen hat von diesen Karten. Ich,
1: ich glaube, er hat auch improvisiert, weil wie da George kam, hat er gesagt, ah, George Russell,
0: noch ein Briten. <lacht> <lacht> God damn it, schon wieder. Diese ja ganzen Briten kommen schon wieder hier an die Ostküste in Amerika. Warum hatten wir das schon mal? suchen ein besseres Leben hier.
1: Oh, ich weiß nicht. Nein, war, war, war furchtbar. Und dann auch diese Streicher, die dann dann irgendwas viel
0: ja. uh. oh. zu lange furchtbar. die ganze Zeit gespielt haben. Aber ich kann auch jetzt gleich auch so zwei Sachen sagen, die, wo das die Idee dieser Fahrerpräsentation, ich gebe sie ihnen. Ist nicht die dümmste Idee in einem neuen Markt auch so, du willst natürlich diese Persönlichkeiten aufbauen. Wir reden von der Formel 1, es gibt nur 20 Fahrer, das ist auch nicht so, da kannst du schon, musst du eigentlich diese Persönlichkeiten aufbauen. So, und es gab es zwei Punkte, die das komplett versaut haben, meiner Ansicht nach. Erstens die Inszenierung, wir haben schon so ein bisschen gesagt, L.L. Kucci nicht der ideale Host, meiner Meinung nach dafür, vielleicht nimmst du, wenn der noch ein bisschen sich vielleicht auskennt, der sich persönlich auskennt, und er ist jetzt auch nicht der Star, wo du sagst, na, okay, wir haben ihn wegen am Namen genommen. Ganz ehrlich, ich meine, das ist ehrlich, cool. Mhm. Und dann haben sie auch noch Kameras scheinbar platziert, hinter den Streichern, so dass, wenn die Fahrer rauskommen, hatten sie nur noch eine zweite Kamera, die von oben drauf gezeigt hat. Und dann, wenn die Fahrer aber auch nur so fünf Schritte gegangen sind, war die Kamera hinter den Streichern und sie siehst sie einfach nur verdeckt von, von diesem Orchester, das komplett unnötig war eigentlich, weil du halt aus der Dose ab, interessiert eh keinen dann gehen sie da, gehen die da vorbei und du siehst die Fahrer nicht wirklich, dann stellen sie sich irgendwo auch wieder hinter irgendwelche Kinder. Komplett absurd. Du hast ihnen dann gar nicht den Platz gegeben. Dann kommen natürlich, und jetzt kommt mein Hauptpunkt, der mir aufgefallen ist, was ich glaube ein wichtiger Punkt ist, diese Fahrer, diese Formel-1-Fahrer, Formel-1-Fahrer, das sind keine Stars. Das sind keine Persönlichkeiten, keine Krassen. Das sind keine Showman. Ja, das ist das Beste, aber ich glaube, das sind keine Showman. Das sind fast so ein bisschen awkward Kids. Ich meine, gut, sie sind teilweise so jung, die haben kein Profil, die haben keine. Die treten da nicht auf. Das sind keine Wrestling-Stars, die, die du da einfach auf so einer Bühne mit Einlaufmusik rausschicken kannst. Das sind Leute wie Max, das sind Leute wie Schal, das sind Leute wie Carlos, wie Checo. Du hast da, keine Ahnung, das, das, die Zocker Kids. du hast Familienväter. Das sind keine, die sich da hinstellen und irgendwie so ein weiß ich nicht, noch so irgendwie persönliche Jubel haben, flexen vor dem Publikum. Die kannst du eigentlich nicht verkaufen, als da irgendwie, weiß Gott, was für Stars. Du hast ganz wenige, die das können. Das ist der Louis, der teilweise das Charisma hat. Du hast Danny, der nicht fährt. Louis ist auch ein bisschen so außen vor, weil der jetzt einfach seine Aktivistenschiene fährt und nicht mehr so auf Party-Club-Typ ist. Wen hast du denn sonst, der wirklich Star-Appeal hat? Wo du sagst, ah, schau, der, den kannst du da hinstellen und der bringt die Crowd dazu, dass irgendwas, irgendwas passiert. Ich meine, keine Ahnung, das sind alles eigentlich awkward Kids, die einfach sehr, sehr gut im Autofahren sind.
1: Und, ja, du hast recht, also man hat ja auch gemerkt, wie dann ähm, der Max kurz zum Interview gebeten wurde und wäre äh, so der Cool die gesagt hat, ja macht eine große Show und will aufzuhören und der Max hat seine Standardantworten gegeben, die er immer gibt fürs Fernsehen und du hast richtig gemerkt, dass die beiden null geweibt sind miteinander. Also, äh,
2: das fand ich aber vom Zeitpunkt ja auch schwierig. Wir reden davon, dass wir da... Äh, zehn Minuten vom Start sind, wo das dann endlich zu Ende war, das Prozedere, und normal sind die aber ja, die sind da ja eine halbe Stunde davor ja schon komplett im Fokus drin und reden eigentlich mit den Mechaniker und allem drum und dran und haben ja gar keinen Bock mehr auf die Außenwelt. Das kommt ja, finde ich, noch dazu. Das ist ein guter
0: Punkt. Das und dann
2: ist, ne, nimmst du sie da komplett das raus. Das ist kein Job,
0: kein, kein, kein Sport, wo, du, wo der Fahrer, der Performer, hyped sein muss. Der muss nicht da irgendwie aufgehypt werden, wie beim Football, was hilft denn das Adrenalin, wenn du Adrenalin steigt und du irgendwie pumpt bist, beim Basketball genauso, wo du auch, äh, wo die Stimmung das mitträgt, du bist konzentriert, du bist im Tunnel, du brauchst eigentlich Ruhe und Konzentration und es, ja, da brauchst du nicht diese, brauchst du nicht irgendwie da CO2-Kanonen und LL-Kulchi, der dein ins Ohr schreit. also das, das stimmt, das ist ein Kontrast, der irgendwie scheinbar nicht ganz akzeptiert wird ähm, und eigentlich, da fahren Autos mit 340 kmh paar Zentimeter aneinander vorbei in, in Kurven. Du brauch, ist, brauchst du noch mehr Show? Das ist, das ist ja schon ein Ereignis an sich, das ist ja schon was Faszinierendes an sich. Muss ich das dann noch, muss ich das dann noch aufblasen? Muss ich dann jetzt noch ähm, versuchen, aus diesen 20-Leiter Stars zu machen, die, keine Ahnung, in der Crowd baden und sich dann. In Amerika? Lassen? Ja. Ja, gut.
1: Also ganz einfach, das ist doch der Punkt. Deswegen fahren wir jetzt in Vegas und in Austin. Wir haben drei Amerika-Rennen, kein anderes Land kriegt drei Rennen. Es ist halt das Geschäftsmodell. Die USA ist ein großer Markt, die haben viel Geld, die geben 1000 Dollar für Karten also Das macht in Europa niemand. Und dementsprechend äh, bespielt es der Liberty Media, so wie er glaubt, dass es gut ist.
2: Win Diesel haben es auch gut in Szene gesetzt. Entschuldigung, aber der war ja. Der war halt komplett drauf, der Typ, oder? <lacht> <lacht> der hat einfach in jede Kamera reingeschrien, die,
0: die auf dem ja. worden ist. Too fast, too fast. furious. Ja, glaube ich
2: auch. Und ich habe, was ich, hab, ich das auch super fand, dass er jedem ungefähr erzählt hat, dass er mit Dominikali sehr gut befreundet ist. Ja, aber <lacht> Danke <lacht> für die Information. Mir, mir hat
1: das Insert gefallen, was sie geschrieben haben, Roger Federer und sogar ich als nicht großer Sportkenner war bekannt, <lacht> dass dieser Mann nicht Roger Federer ist. <lacht> Da an der Stelle muss ich übrigens sagen, Wurz und Hausleitner sind einfach ungeschlagen das beste kommentatoren das die Formel 1 jemals hatte.
0: Einfach ja, mal, großartig. Wenn man jetzt irgendwie so Hausleitner sagt, ja, ruf halt raus und fragen, wäre. Ja genau, ich ja, hänge mich da jetzt so raus so und schreie weiter, aber <lacht> wissen denn du?
2: Ja, das ist doch großartig. <lacht>
1: die beiden sind wirklich, also im Vergleich zu den anderen Sender, mega. Ja, ganz die Großes spielt. Kino. So also wollen
2: wir
0: nochmal einen Schnelldurchlauf machen. Ja, machen wir nochmal einen Schnelldurchlauf. Ähm, ja, der große Preis von Miami 2023 ist über die Bühne gegangen. Große Show und äh, ja, alle fahren ins Ziel. Großes Endklassement. Max Verstappen holt nach einer unfassbaren Aufholjagd von Platz 9 den Sieg in seinem Red Bull vor. Teamkollegen Sergio Perez der aus der Pole nur unter Anführungszeichen den zweiten Platz machte. Fernando Alonso äh, erneut auf dem Podium fast schon sein Stammplatz hier auf Platz 3. George Russell im Mercedes auf der 4 sehr gutes Ergebnis für die bis dahin etwas äh, angeschlagenen Mercedes. Carlos Sainz auf der 5 trotz 5 Sekunden Strafe hier noch gut platziert. Lewis Hamilton auf der 6 auch eher eine solide Aufholjagd von 13 Unternommen, Charles Leclerc auf der 7, schlussendlich enttäuschend für den Ferrari-Piloten, passt zur gesamten Situation. Pierre Gasly führt das französische Duo vor Esteban Ocon an, 8.9. für die Alpine Jungs Und Kevin Magnussen holt noch einen Punkt im Haas beim Heimrennen des amerikanischen Rennstalls. Yuki Tsunoda Mr. Consistent, mit einer starken Leistung im Alpha Tauri auf der 11. Lance Troll hat auch noch ein paar Plätze gut gemacht nach seinem schwachen Qualifying. Endet auf Platz 12. Walter reporters auf der 13. Trotz äh, Q3 am Samstag. Alexander Alban im Williams auf der 14. Nico Hülkenberg, etwas abgeschlagen von seinem Teamkollegen, nur auf der 15. Ganyo Show auf der 16 Mal vor Romeo. Landon Norris, unfassbar enttäuschendes Ergebnis im McLaren auf der 17. Nick de Vries kommt weiterhin auch nicht in die Gänge. 18 in seinem vor Tauri. Oscar Piastri auf der 19. Vor Rookie-Kollegen Logan Sargent, der leider bei seinem Heimrennen nur 20. wurde. So, jetzt haben wir nach einem Doppelpunkt. Hack an Rennanalysen gibt es nächste Woche eine Standardausgabe Overtake. Da gibt es dann wieder News, Social Media News etc. bevor es dann finally endlich nach Europa geht und wir in Italien aufschlagen zum nächsten Rennen. Bis dahin könnt ihr uns Gerne Feedback schicken jeglicher Art, ihr könnt das per Mail machen an overtakef1.gmx.at oder auch über die Social Media Kanäle auf Twitter at overtakecast und auf Instagram at overtake-der-f1-Podcast. Gerne natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen äh, liken, abonnieren, bewerten. Freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr uns dabei ein bisschen helft. An Reichweite zu gewinnen und natürlich empfiehlt uns dafür auch gerne an Freunde und Verwandte, das freut uns am meisten. Ja, so, Jungs, es ist geschafft, Miami ist hinter uns. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis Vegas, bis wir schon wieder dann äh, wahrscheinlich eine noch größere Show, würde ich fast annehmen, ähm, zu Gesicht bekommen, vor allem weil da die Formel 1 ja dann auch noch selber organisiert, aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen, jetzt erstmal noch den ganzen Sommer überlegen, überleben und bis zum nächsten Dienstag, da müsst ihr nicht so lange warten bis zum Vegas Grand Prix. da gibt es uns wieder auf die Ohren. Bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, bleibt brav und René Wie immer, genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao, Ciao,
2: ciao.